0: Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos ao Morning Call aqui da Central do Investidor no YouTube. São 5 horas e 47 minutos deste dia 10 de abril, é o dia após a Páscoa, espero que tenham todos passado uma boa Páscoa, né? tenham ganhado bastante chocolate, uma segunda-feira depois de diversas decisões nos campeonatos estaduais, Brasil afora, eu queria começar aqui parabenizando os campeões estaduais de 2023. Rapidinho aqui, vou, vou atualizar a lista com vocês. Nas Alagoas deu CRB, na Bahia deu Bahia. No Ceará, deu Fortaleza, pelo quinto, foi o quinto título consecutivo do, do Fortaleza por lá. Tivemos o Atlético Goianiense vencendo o Goiás no estado de Goiás, obviamente, né? No Maranhão deu Maranhão, no Mato Grosso deu o Cuiabá, pela terceira vez consecutiva. Em Minas Gerais, pela quarta vez consecutiva, deu Galo, Atlético Mineiro. Uh, na Paraíba deu 13, na, no Paraná deu o Atlético Paranaense, título invicto do Atlético Paranaense, que é o único, tito, único time invicto no Brasil na temporada 2023, no Rio deu Fluminense, uma surpresa, uma goleada de 4 a 1 para cima do Flamengo, o Fluminense que havia perdido a primeira partida por 2 a 0 o segundo título consecutivo do Flusão. No Rio Grande do Sul, deu Grêmio pela sexta vez consecutiva, com um gol de Luizito Soares no final. Aqui em Santa Catarina, deu Criciúma na final contra o Brusque. E em São Paulo, deu Palmeiras, né, que goleou o Agua Santa ontem por 4 a 0 E aí fechamos com o Tocantinópolis, que venceu pela terceira vez consecutiva lá no estado do Tocantins. Um bom dia para a Graziane, bom dia aos demais aí que porventura vão chegando ao vivo no nosso Morning Call e a gente começa fazendo aquela revisão do conteúdo da XP né? a semana mais curta na semana passada uma semana que mostrou dados preocupantes em relação ao crescimento ou ao não crescimento econômico dos Estados Unidos e que confirmam a China a contramão aí dos, dos mercados ocidentais né a China segue uh, em um ritmo um pouco mais acelerado no, na sua retomada econômica deixa então sem mais delongas compartilhar com vocês aqui o artigo semanal da XP então o Ibovespa uh, dolarizado caiu um por cento na semana passada tá uh, uma semana sem muitas uh, novidades aqui no Brasil de modo que eu passo para os indicadores norte-americanos, deixa eu só aumentar um pouquinho para que vocês também consigam acompanhar, então a gente teve o PMI do setor de manufatura, no setor industrial, uh, 49,2 pontos e pela primeira vez desde 2009, todos os subcomponentes desse índice vieram em campo contracionista, também tivemos um outro índice de manufatura, dessa vez do ISM, que também veio na mesma linha aí, um, um valor abaixo do que era esperado né, em 46,3 sempre lembrando é de mais lembrar né o patamar de 50 pontos é o que separa o crescimento de uma contração de atividade tivemos ainda o esse o ISM do setor de serviços que recuou para 51,2 em março antes 55,1 em fevereiro um recuo interessante aqui né é que veio muito aquém do consenso de mercado o PMA de serviços registrou 52,6%, e apesar de indicar a uh, expansão, também desapontou as estimativas de mercado. E daí na parte de, do mercado de trabalho, o que salvou a semana foi o perro que veio dentro das estimativas, mas antes disso, nós tivemos uma série de indicadores aí que mostram uh, um enfraquecimento do mercado de trabalho norte-americano, que ainda se encontra né, com uma das menores taxas de desemprego dos últimos 40 anos. O relatório JOLTS indicou que o número de vagas de emprego aberto recuou para menos de 10 milhões, e esse é o menor nível desde maio de 2021. O relatório da ADP mostrou que as contratações no setor privado desaceleraram para 145 mil empregos no mês passado, esse valor também veio abaixo do esperado. Na quinta-feira, o tradicional, esse é um indicador semanal, né, os pedidos de seguro-desemprego vieram em 228 mil, um valor acima... Das expectativas. Uh, o perrou veio em linha e a taxa de desemprego também permanece ali em 3,5%, uh, uma taxa bem baixa, né, como eu disse para vocês, uma das menores taxas dos últimos 40 anos. E aí na China, mostra realmente que o, o gigante asiático se encontra na contramão aí do, resto, do resto do mundo, né, os PMIs de manufatura e serviços ao contrário dos Estados Unidos vieram bem acima acima das expectativas em 54,5 e 57,8 respectivamente nesse mês de março aqui tem a performance do Ibovespa em relação às outras bolsas mundiais percebam que estivemos aqui quase que na, na lanterna né da, da semana que passou o pior desempenho foi lá no Japão o Japão que tem a confirmação do seu novo presidente de Banco Central que deve falar pela primeira vez no dia de hoje, nessa segunda-feira, uh, e aí o mercado de câmbio praticamente ficou como começou, né? Uma queda leve queda aí de 0,12%. Estamos na expectativa aí de, quem sabe, né, o, o, o dólar cair do patamar dos 5 reais para casa dos 490 alguma coisinha que seria bem legal né para essa esse início de semana uh, temos o petróleo se estabilizando e depois do anúncio do corte da OPEP mais na casa dos 85 dólares uh, aqui então o que que esperamos para a semana de indicadores temos o IPCA de março no Brasil não é um indicador muito importante especialmente para o cenário uh, relacionado à inflação e à taxa de juros, que é a grande discussão pública do momento. Né? Uh, temos a viagem do Lula à China, deve começar amanhã, esse turno na China, que deve, deve durar praticamente toda a semana, né? porque aí depois ele passa também nos Emirados Árabes, uh, e é uma semana interessante, porque é uma semana que precisa entregar a LDO, a de Diretrizes Orçamentárias, até o sábado. Né? Só mostrar para vocês aqui porque para muitos esse assunto não é muito corriqueiro a lei de diretrizes orçamentárias estabelece quais serão as metas e prioridades para o ano seguinte Então a gente tá falando aqui de 2024 para isso ela fixa um monte de recursos que o governo pretende economizar traça regras vedações e limites para as despesas dos poderes autoriza o aumento das despesas com o pessoal regulamenta as transferências a entes públicos e privados, disciplina o equilíbrio entre as receitas e as despesas e indica prioridades para os financiamentos uh, por parte dos bancos públicos. E antes da LDO, que é o, tem como prazo é o dia 15, que cai no sábado, tem a apresentação do novo arcabouço fiscal, já apresentado brevemente à imprensa pelo Fernando Haddad, ainda na semana retrasada, mas que se tinha a expectativa né, de, de entregar alguma coisa na semana que passou, não aconteceu. Então fica tudo para essa semana, uma semana que, em que teremos vários parlamentares acompanhando o Lula nessa viagem à China, junto de centenas de empresários. Uh, me parece um risco político aí que o PT está assumindo né, em uma semana tão decisiva para se discutir Uh, o substituto do teto dos gastos e a RDO para 2024, por isso o presidente não estará aqui no Brasil, uma estratégia um tanto quanto um arriscada. Vou uh, pegar um destaque, só pegar aqui o nosso artigo diário da Bloomberg, eu destaquei aqui que os contratos de swaps uh, mostram mais uma vez uma previsão majoritária de um aumento de 25 pontos 0,25 pontos percentuais na taxa de juros na reunião de 3 de maio, né, a próxima reunião do Federal Reserve. Na semana passada, a gente passou boa parte uh, da semana numa aposta 50-50, né, de que não se mexeria nos juros, contra uma aposta também de 50% desse mesmo incremento aí de 0,25 ponto percentual. Depois do payroll, essa estimativa, então, aqui está colocando para cerca de 2 em 3%, o que dá aproximadamente aí um 66%, 66,6% né? de chances então de um novo aumento nos juros, mas creio eu que nas últimas reuniões aqui esse é o cenário mais nebuloso aí para a próxima decisão do Federal Reserve, então tem essa estimativa aí para a gente uh, tirar nos próximos dias, nas próximas semanas. Lembrando que, deixa eu voltar aqui para a nossa agenda uh, econômica, temos na quarta-feira o CPI, nos Estados Unidos, no Índice de Preços ao Consumidor e também a ata da última reunião né, do Comitê de Mercado Aberto, o FONC, o Comitê do Federal Reserve, então uma quarta-feira interessante, né, além da terça-feira, o né, vulgo amanhã temos a divulgação do IPCA uh, de março e aí para fechar temos na quinta-feira os novos pedidos de seguro de emprego, como eu disse para vocês um indicador semanal e na sexta-feira, uh, aliás na quinta-feira ainda os preços ao produtor, o PPI, né, os preços ao produtor nos Estados Unidos. Então, a gente pode ter uma revisão nessas estimativas, aí, nessas apostas agora em 66%. A gente pode ter novidades aí ao longo da semana e também novidades por conta da expectativa de inflação aqui no país depois da divulgação do IPCA de março. Eu separei para vocês aqui uma notícia que é destaque no Estadão o governo Lula quer atrelar despesas de saúde e educação a gasto por habitante. É, vale lembrar, né? com o anúncio do, do projeto de novo arcabouço fiscal, uh, se aprovado, logicamente, né, ele vai revogar o teto dos gastos, que é a regra que atrelava as despesas à variação da inflação uh, do ano anterior. Né? Esse, esse teto dos gastos vinha, então, Desde 2017, a ideia é que os gastos nessas duas áreas, saúde e educação, fiquem ao menos fiquem menos sujeito à variação dos ciclos de alta e desaceleração da economia. Aqui não é segredo para ninguém que o governo petista tem uma outra visão, né, do que o governo que passou em relação a, a, ao papel do Estado como um indutor do desenvolvimento, um pouco diferente. Da, da, da ideia econômica defendida pelo governo que passou, que era uma, uma ideia mais pró-mercado, né? uma, uma ideia de que o mercado uh, deveria ter uma certa autonomia para o seu desenvolvimento. Agora, a gente tem uh, um governo que acredita que, que esse, essa indução ao desenvolvimento deve partir do Estado. Uh, no novo arcabouço, anunciado no final deste de, então, mês, o crescimento anual das despesas não seria mais pela inflação, né, teria como teto 70% da variação da receita líquida do governo do acumulado dos últimos uh, 12 meses. Só que nós temos um porém aí, né, um problema para a equipe econômica, que após a revogação do teto de gastos, volta a funcionar os antigos pisos constitucionais de aplicação de recursos da saúde e educação uh, são eles o seguinte. Se a gente for pensar em termos gastos de saúde, uh, eles estão atrelados aqui. Ó. Ele é vinculado a 15% da chamada receita corrente líquida, que se não me falha a memória, uh, corresponde ao, ao, né, ao conjunto de receitas uh, tributárias do governo tá tanto a receita tributária quanto a receita de contribuições, receita patrimonial, receita do agro, agronegócio, receita industrial também do setor de serviços, enquanto que na educação está atrelado aí a 18% da receita de impostos. Então, mais uma vez, né, desde 2017, os dois pisos uh, estavam corrigidos apenas pela inflação, com a questão envolvendo o teto dos gastos. Se a arrecadação do governo crescer muito, os gastos com saúde e educação vão acompanhar esse ritmo, o né, que pode tirar espaço de outras despesas que só poderão crescer com base nesses 70% então, da variação da receita líquida, numa banda entre 0,6% a 2,5% acima da inflação. Grande, a grande questão aqui é que não está muito claro, aliás, não está nada claro, como o governo pretende uh, aumentar as suas receitas, essa né? variação da receita líquida, isso não foi apresentado ainda, qual é a ideia a gente vê muito o Fernando Haddad dizer que, pretende cobrar impostos de quem não paga impostos, hoje, né, dos mais ricos e tal, mas isso não está escrito em lugar nenhum, né? Então fica a dúvida e acho que parte do mau desempenho do Ibovespa na semana passada vai muito nessa direção, né? A gente sabe qual é a intenção do governo, mas não sabemos de onde será essa grana. Bom, acho que era isso, né? Passamos pela agenda econômica. Ah, são não trouxe aqui o, os pais da criança, né? a galera que, que faz esse resumo semanal aqui da XP. De vez em quando eu me esqueço, mas hoje uh, lembrei há tempo. Que bom, né? Tá aqui os analistas do time da XP que fazem esse resumo tão bacana para a gente. Está então, aqui citada a fonte. Deixa eu voltar para mim aqui para me despedir de vocês né, desse morning call de hoje. Uh, vamos ver como é, que, como é que reage o Ibovespa a essas questões levantadas aqui e uh, que vão ser assunto aí durante a semana, tá bom? Então para vocês todos aí um bom dia, né? Bons negócios. Se for necessário uh, eu retorno com o call de fechamento se tivermos algumas notícias interessantes para a gente discutir, né? Algo que a gente ainda não tenha visto nessa abertura de mercado. senão a gente volta amanhã com mais um morning call, tá bom? Então mais uma vez aí uh, parabéns aos campeões estaduais, né? Que a gente só dá valor. Quando ganha, né? quando perde, a gente diz que não vale nada, mas é importante, eu acho que mantém a tradição acesa aí nos estados. Eu sou um entusiasta aí dos campeonatos estaduais. Tá bom? Grande abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau.